0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Ich bin heute ein bisschen später dran. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch drei Hörner, Hörern, Hörnern, das von euch drei Hörnern überhaupt merkt. Aber ich bin heute tatsächlich ein bisschen später dran, weil wir uns gerade einen Hund angeguckt haben. Wir sind gerade dabei zu überlegen, uns einen kleinen Familienhund zuzulegen. Also schon seit geraumer Zeit ist jetzt keine äh, Entscheidung, die man jetzt äh, von heute auf morgen trifft, sondern das ist etwas, was äh, ja ein bisschen Zeit braucht und wir haben uns gerade einen kleinen äh, Racker bzw. eine kleine Rackerin angeschaut, die irgendwie jetzt gerade aus Portugal ähm, hier rüber gefahren wurde, die dort aus einem Tierheim kommt und äh, mal gucken, was daraus wird. Und das ist der Grund, warum ich heute tatsächlich erst so um 8 Uhr hier es schaffe aufzunehmen. Eigentlich bin ich viel zu müde, eigentlich ist das sofa zeit Also ich habe gerade gegessen, ich müsste eigentlich jetzt auch dem Sofa liegen um mir überlegen, was ich gleich gucke. Aber ich dachte mir, für euch stehe ich nochmal auf, raffe ich mich auf, äh, klettere den Berg hinauf bis in mein Studio, setze mich auf mein kleines äh, unbequemes Töpfchen und erzähle euch so ein bisschen was über meine Woche und ein bisschen was über das, was ich erlebt habe. Und was ich so denke und was mir so durch den Kopf geht, halt so das Übliche, was man halt so macht bei einem Podcast. Äh, wobei ich glaube, tatsächlich kenne ich äh, sehr wenige Podcasts von Menschen, die allein unterwegs sind. Ich glaube, Flo macht noch sowas, also Florian Simbeck. Ähm, sonst sind man, äh, ist man meistens zu zweit oder zu dritt. Und ähm, ja, ich hatte ja auch schon überlegt, mal ein paar Interviews zu führen und alles, aber irgendwie gestaltet sich das immer schwierig, irgendwie dann äh, das Equipment im richtigen Moment dabei zu haben und die richtigen Leute gerade zum richtigen äh, Augenblick irgendwie äh, ein anzutreffen. Also mal gucken, ob das nächstes Jahr mal äh, ja mehr macht, also ob ich da mehr machen werde nächstes Jahr in der Richtung. Mal gucken, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich äh, ja, habe halt immer nur Sonntagszeit, das hier aufzunehmen. Beziehungsweise ich könnte natürlich gucken, dass ich demnächst einfach mal, so wie ich das das ein oder andere Mal gemacht habe, auch einfach mein Aufnahmegerät mal mit bei Auftritten nehme. Vielleicht tue ich das demnächst mal mal gucken, was draus wird. Aber jetzt müsst ihr erstmal nur noch mit mir äh, zufrieden sein, beziehungsweise euch zufrieden geben, dass äh, nur ich hier rede heute mit euch. Und äh, ja, ich hatte tatsächlich mal wieder eine spannende Woche mit Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen. Ähm, und äh, ja, das, davon berichte ich ein bisschen. Ich hatte am Montag meine Köln-Premiere von meinem Solo-Programm in der Lanxess-Arena. Es waren 14.000 Leute da. Und was soll ich sagen, es war scheiße. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich finde so viele Leute einfach kacke. Ich, ich, ich mag die auch alle nicht. Die sind auch alle doof und stinken nach Pipi. Nee, ich war im äh, Ateliertheater und es waren 15 Leute da. Also, äh, hm. Es sind nicht 20 und auch nicht 30 geworden, sondern es waren 15. Es kam dann noch dazu, dass das irgendwie echt so ein Kackwettertag war. Aber auf der anderen Seite mache ich mir jetzt auch einfach mal keine Illusionen. Die Leute, die da waren, die kannten mich. Das fand ich auch sehr schön. Es war auch sehr schön, dass äh, Kollegen da waren, die äh, ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Schöne Grüße an Ralf, schöne Grüße an Moritz. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr Leute organisiert habt, die sich das angeguckt haben. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich da alleine gestanden und hätte mein Zeus gemacht. Und es sind mir mehrere Sachen an dem Abend aufgefallen. Also zum einen, es war okay, also es hat sich jetzt nicht mega geil angefühlt, aber es war halt ein schöner gemütlicher Abend. Äh, unter Freunden, sage ich jetzt einfach mal, in netter Gesellschaft. Ich glaube, die Leute waren unterhalten, ich hatte Späßken, aber jetzt mal ehrlich, also ich glaube, da das noch weiter zu machen, das hat einfach keinen Sinn und keinen Zweck. Also es war halt schön, weil da Leute da waren, die nett sind und die man mag, aber äh, ich weiß nicht, ob das jedes Mal so sein wird und ich sehe darin jetzt momentan einfach keinen, keinen Sinn weiter, das äh, Solo-Programm zu pushen oder irgendwas auch nur da im Geringsten dran zu machen. Ich habe auch gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht so weit bin, wie ich das gerne hätte. Ähm ich sag mal, das Problem ist natürlich, wenn du nur so 15 Leute hast, halten sich die Lacher halt in Grenzen. Na klar, die finden es lustig und, und hier und da wird mal geschmunzelt, da und hier wird auch mal laut gelacht. Aber es ist halt kein Unterschied, wie wenn du jetzt sagen wir mal vor vor 70 oder vor 100 Leuten spielst. Also wenn du, du musst halt immer auch gucken, dass du natürlich so ein Stück weit die Lache mit einberechnest. Das sollte man ja auch immer machen, wenn man ähm, wenn man auf der Bühne steht und bei so einem Mix-Shows unterwegs ist. Man kriegt ja oft immer so gesagt 10 bis 15 Minuten. Das heißt, du guckst, dass du so 14 Minuten Material mitnimmst, dass du so eine Minute Lache einrechnest. Ähm, manchmal kann es mehr werden, so wie ich es ja letztens erzählt habe im Quatschclub. da war ich plötzlich bei 16 Minuten. Ähm, aber wenn du wenn das halt nicht so ist, wenn es, wenn es keine Dynamik gibt in, in dem Raum, wenn es halt so vor sich hin plätschert so ein bisschen, hast du die Zeit natürlich nicht. Das, das heißt, irgendwie am Ende fehlten so 20 Minuten. Ich habe dann am Ende noch ein bisschen gelesen, was ich eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Aber auch da, wie gesagt, es waren halt Leute da, die ich ja früher aus der Rollenspielszene kannte, die auch dieses ganze nerd mögen. Und dann habe ich halt die Nerd-Texte rausgeholt. War auch alles okay. Aber letztlich gesehen ähm, brauche ich noch 20 gute Minuten Programm Und ich muss gucken. Ich brauche einen besseren roten Faden. Ich muss da noch echt dran arbeiten. Von daher kommt auch ganz gelegen, dass ich das jetzt äh, einfach erstmal auf Eis legen werde. Also ich werde jetzt nächstes Jahr nicht versuchen, Solo zu spielen oder nur, wenn ich halt danach gefragt werde oder wenn ich dafür gebucht werde, dann werde ich das machen. Aber ich werde es halt nicht selbstständig irgendwie versuchen, an den Mann zu bringen. Damit hat sich auch erstmal für mich das Thema Agentur auch erledigt, ähm, weil es bringt mir nichts, wenn ich kein gutes Produkt habe, mit dem ich nicht 100% zufrieden bin, habe ich auch keinen Bock, da irgendwie äh, klinken, putzen zu gehen. Wenn eine Agentur irgendwann auf mich zukommen sollte und sagen sollte, wir finden gut, was du machst, lass uns doch mal überlegen, wie wir dir weiterhelfen könnten, dann würde ich natürlich sagen, äh, klar, können wir gerne mal drüber sprechen, aber ich werde mich jetzt aktiv einfach nicht äh, einsetzen und, und gucken, was ich da äh, ja, aktiv nachsuche und und versuche mich da jetzt irgendwie zu platzieren, weil das bringt halt einfach nichts. Mich kennt halt einfach keine Sau und das, wie gesagt, das Thema hatten wir ja auch schon sehr oft hier, es hat halt nichts mit der Qualität zu tun und das ist auch ein Thema, das ich sehr oft mit anderen Kollegen habe, die sich auf ähnlichem Niveau bewegen. Solange du nicht bekannt bist, kannst du der lustigste Typ der Welt sein, das interessiert einfach keine Sau und äh, ja, warum sollte ich mir das antun, warum sollte ich jetzt anfangen irgendwie, äh, da zu touren oder eine Tour zusammenzustellen, wo ich dann hinterher nur für 15 Leute spiele. Wie gesagt, ich bin auch jemand, ich sage immer, ich, ich spiele dann auch, weil die Leute, die dann kommen, die haben auch verdient, dass man dass man spielt, weil das ist ja, die haben dafür Geld ausgegeben. Vielleicht haben die sogar dafür einen Babysitter gesucht, dafür, dass sie äh, ja dabei sind. Und ich finde das immer, es äh, ist halt auch mein Job, das zu machen. Aber ehrlicherweise ist es nett, aber es ist halt nicht geil, also es ist halt nicht geil. Also ich, ich, ich habe jetzt irgendwie, äh, wenn ich das mal so ehrlich runterbreche, ich habe jetzt glaube ich sechsmal Solo gespielt und davon war einmal richtig geil und der Rest war, mh, geht so. Also es waren okay Abende dabei, aber die Frage ist halt, ob ich mir das irgendwie antun will und das ist auch nicht so, dass da irgendwie Kohle bei rumkommt. Da kann ich auch Gala spielen oder mich ähm, bei Weihnachtsfeiern äh, Comedy Gang bangen lassen. Da kriege ich zumindest Kohle für und fühle mich dann hinterher auch genauso bescheiden. Aber das, äh, nee, also ich. Das macht einfach keinen, also es ergibt einfach keinen Sinn, dass ich das weitermache. Und deswegen lasse ich es einfach sein. Ich habe ja auch wieder gemerkt, die Woche ging ja weiter, wir waren. Dann, ähm, ich war am Mittwoch bei der MS Günther dabei, eine Mixed-Show auf dem Schiff, davon habe ich auch schon mal erzählt, wo man erst unten und oben spielt, da hatte ich eigentlich auch mal schöne Abende, der Abend am Mittwoch war ein bisschen härter, weil irgendwie zwei größere Gruppen dabei waren, unter anderem waren unten auch irgendwelche Metzgerlehrlinge dabei, äh, die wussten nicht so genau, ob die das jetzt geil finden oder nicht, die sind zwar immer ausgerastet, als ich dann Schlitzel gesagt habe, also es war dann hinterher so ein Spielchen, aber äh, naja. Das war jetzt auch nicht so mega zuträglich für den Rest des Abends, und für die Reste der Leute, die da waren. Und äh, diesmal war es aber oben sehr geil. Also oben, die hatten richtig Bock auf Comedy. Unten war, waren halt so größere Grüppchen. Da waren auch welche dabei, die wohl gar keinen Bock auf das hatten, was da gerade so abging. Ähm, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Es war jetzt nicht scheiße. Also ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt und hat auch alles einigermaßen funktioniert. Aber es war jetzt nicht der beste Abend, den ich da auf dem Schiff erlebt habe. Aber es war halt trotzdem nett, weil es waren halt Kollegen da. Es waren nette Kollegen da. Und dann, äh, ja, hat man trotzdem irgendwie einen netten Abend. Und äh, jetzt am Samstag, also gestern Abend, war ich in Greven in einem äh, Keller. In einem Kellergewölbe, kann man sich angucken bei Instagram. Das habe ich ähm, heute gepostet, die Bilder. Super geiler Keller, Keller super geiles Kellergewölbe. Und da waren irgendwie 80 Leute und das war mega geil. Die haben richtig Späßchen gehabt. Ich habe richtig Späßchen gehabt. Sie sind abgegangen wie Zäpfchen. War echt ein richtig, richtig cooler Abend. Ich konnte zweimal 15 Minuten spielen. Und das war so ein Ding, wo ich auch gerne einfach hätte 5 bis 20 Minuten hätte länger machen können, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Die Leute hatten richtig Bock, Sie sind voll abgegangen. Und äh, ja, zum einen ist es auch für, äh, richtig wichtig für mich, gerade mal wieder so ein bisschen äh, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen zu tanken, weil nächste Woche bin ich ja äh, Samstag beim Sträter, beim, beim Solo und mache da Support, es war wichtig zu sehen, dass ich doch nicht scheiße bin, weil man ja immer mal wieder zweifelt, wenn man so Kackabende hat, also ich hab das immer, also ich beständig mit Selbstzweifeln zu tun und diese Phasen, wo ich mir denke, das ist alles gar nicht so geil, was ich mache und dann hast du halt mal wieder einen richtig coolen Abend, wo du hinterher weißt, okay, doch, hat doch eine Bewandtnis, funktioniert doch gut, ich bin doch gar nicht so schlecht, wie ich mir das jetzt letzten paar Tage äh, äh, gesagt habe und das ist dann halt wichtig für mich jetzt einfach im Anbetracht der Situation nächste Woche, wo dann doch ein paar Leute mehr da sind und ich einfach, obwohl es einfach, eigentlich ein Ding ist, wo ich gerne, was ich gerne mache, was einfach auch ein Highlight sein wird, gehe ich von aus, man hat trotzdem eine gewisse Drucksituation. Zum einen gegenüber dem Publikum, weil du willst halt nicht scheiße sein und zum anderen gegenüber vom Thorsten, weil man halt nicht scheiße sein will. Und deswegen ist natürlich auch Druck da, wie gesagt, äh, mir geht da auch schon echt ein bisschen die Düse, wenn ich dran denke. Aber äh, ja, so wie es, wenn es so läuft, wie es gestern lief, wird das super und äh, jetzt war halt einfach wichtig. Was ich auch gemerkt habe, ich habe tatsächlich äh, gerade eine Fitbit an, ich habe die mir mal äh, besorgt und ähm, die ist, was sehr cool ist, die hat so eine Funktion, dass man äh, die hat einen Countdown und dann vibriert die halt einfach. Das heißt, ich hatte am Handgelenk einfach nur ein leichtes Vibrieren in Minute 14 und ich wusste aha, ich muss noch so und so viel lange oder ich kann noch so und so viel lange. Das ist echt ein cooles Gerät. Also gerade wenn man auf der Bühne steht und äh, immer mal wieder mit, mit äh, Zeitlimits zu tun hat, ist äh, so eine Fitbit Charge ist relativ klein, kostet auch glaube ich nicht so mega viel. Ähm, kann man wahrscheinlich auch mit an, allen anderen Apple Watches und Uhren und anderen Gedönsen machen. Das also soll schon eine Uhr sein. Man sollte sich jetzt keinen kleinen Inder auf die Bühne stellen, der einen am Arm rüttelt nach 15 Minuten. Aber wenn du so eine Fitbit hast oder irgendwas, eine Sportuhr, das kann man sicherlich einstellen, dass die einfach nur vibriert und das in den Countdown einstellen kannst. Und das war ist echt ein nützliches Gerät, einfach für Leute wie mich, die einfach kein Zeitgefühl haben. Konnte ich dann schön, habe ich das auf 14 Minuten gepackt und dann wusste ich, okay, so eine Minute bis zwei habe ich noch. Was kann ich noch machen? Und ja, wie gesagt, Greven war richtig, richtig geil, hat richtig Bock gemacht, war eine coole Location. Ich glaube, leider ist das die erste und letzte Show da, dort, was ich sehr schade fände, weil, wie gesagt, ich fand das Ding einfach richtig, richtig geil für Comedy. Und äh, ja, das war, also das ist dann halt auch, ne, wie gesagt, auch da waren wieder Kollegen dabei, eine Mixed Show. Du, und, und obwohl es jetzt vielleicht nur 80 Leute waren in so einem kleinen, engen Raum, es ist es halt einfach cool und geil. Also das ist, wenn ich irgendwann mal in der Lage wäre, so viele Leute zu, zu einem Solo zu kriegen dass du auch Spaß hast, dass es auch schön ist für beide Seiten, weil natürlich auch für die Zuschauer es geiler ist, weil es einfach eine geile Stimmung im Raum ist und wenn du nur 15 Leute in einem Ding drin sitzen hast, dann ist halt die Stimmung okay, aber es ist halt nicht geil und äh, das war halt jetzt am Samstag ganz anders und äh, ja, da hinzukommen, dass diese 80 Leute dich dann kennen, weil das, man hört es immer wieder, du, du trittst dann auf dann heißt es, boah, ich wusste gar nicht, dass Comedy äh, so geil sein kann oder dass dass, dass ihr Leute überhaupt existiert, also es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht ja tatsächlich auch um ganz viele, viele Kollegen, die sich auf einem ähnlichen Level bewegen, die einfach witzig sind, cool sind, einfach mal Sachen machen, die nichts mit dem zu tun haben, was man halt im Fernsehen sieht und äh, die Leute haben einfach keine Ahnung, dass es das existiert da draußen und äh, ja, das ist halt das Problem, ich glaube, das Problem ist halt einfach die Reichweite, diese Reichweite zu, zu bekommen, ohne dass man jetzt ähm, zum YouTube-Star, Instagram-Influencer oder was auch immer werden muss oder kann oder darf, ähm, trotzdem irgendwie in der Lage zu sein, eine Reichweite zu, zu erreichen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich hatte ja auch schon letztens das Thema... Ich will auch nicht zu sehr jammern, weil das dreht sich ja immer alles im Kreis. Ich weiß halt einfach nicht, wie es funktioniert und muss mich jetzt einfach damit zufrieden gehen, wie die Situation jetzt ist. Ich äh, habe dafür meine Schlüsse gezogen und ich weiß, wie das jetzt weitergehen wird. Dann spiele ich halt einfach für immer Mixshows. Ähm und dann spiel ich halt einfach weiter und mache weiter und mach weiter und mach weiter. Man darf halt vor allem nicht den Kopf in den Sand stecken, weil das ist, glaube ich, das, das das größte Problem, dass Kollegen vielleicht irgendwann haben, dass die dann irgendwann denken, es oh, geht einfach nicht weiter. Ich habe so dieses bis hierhin, aber irgendwie weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich glaube tatsächlich, da muss man einfach die Eier haben und die Ausdauer haben, es einfach weiterzumachen und an sich zu arbeiten und versuchen, neues Material zu schreiben und versuchen, besser zu werden obwohl es in dem Augenblick vielleicht sich Kacke anfühlt, ähm, muss man sich trotzdem einfach man muss auf die Zähne beißen, wie man so schön sagt. Wobei ich ja nicht verstehe, wie man sich auf die Zähne beißen kann, weil man beißt ja mit den Zähnen, aber nicht auf den Zähnen. Oder muss ich mir dann noch dritte Zähne holen, auf die ich dann mit meinen echten Zähnen beißen könnte. Egal. Auf jeden Fall... Äh, muss man halt einfach auf die Zähne beißen und einfach weitermachen, einfach weitermachen, versuchen besser zu werden, versuchen neues Material auszuarbeiten, äh, versuchen an an Stellschrauben zu arbeiten und auch einfach mal äh, versuchen auch ähm, irgendwie äh, seine Reichweite zu erhöhen, indem man vielleicht offensiver mit sich wirbt und aber da, da habe ich echt momentan noch keinen Masterplan, von daher gucke ich einfach, ich werde jetzt weiterhin viele Mixos spielen und wenn das das halt war, dann war es halt das. Dann versuche ich halt auf dem Wege gut und besser zu werden. Und äh, das Solo ist mir jetzt persönlich nicht so megamäßig wichtig. Also, so wie ich mir auch nicht so megamäßig wichtig bin. Also, ich will jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so ego getrieben, dass ich denke, die Leute sollen einfach irgendwo hinkommen, um mich zwei Stunden zu sehen. Sondern wenn die einen schönen Abend haben und ich bin da mit zwei, drei anderen Künstlern und wir haben alle einen schönen Abend, finde ich das eigentlich auch okay. Und ähm, gerade so diese 15 bis 20 Minuten Dinger, die man dann immer zu spielen hat, da kann man ja auch immer viel variieren, viel Neues machen, was nur natürlich, äh, was natürlich schön ist, weil man dadurch halt nicht so in so eine Routine reinkommt, dass man halt immer das Gleiche spielt, sondern hier und da kannst du mal ein paar neue Sachen reinbringen und äh, ja, das werde ich jetzt halt einfach, weitermachen und gucken, was nächstes Jahr so alles dann auf mich zukommt. Wie gesagt, vielleicht kommen Buchungen jetzt vom, vom Klatschclub, vielleicht kommen Buchungen äh, von Nightwash, man weiß es nicht. Und äh, mal schauen, was jetzt mit der Geschichte vom Thorsten passiert. Ich habe auch keine Ahnung, was daraus entstehen soll. wenn ich, ich freue mich darauf, dass ich da bin. Ich freue mich darauf, den Thorsten zu sehen. Und ich freue mich darauf, mal von ein paar Leuten mehr zu, spiel zu, zu spielen, ich habe jetzt auch extra meine neuen ähm, Visitenkarten, äh, nicht Visitenkarten, meine neuen Autogrammkarten drucken lassen. Auf der einen Seite ernst, auf der anderen Seite was mit Einhörnern, einfach weil ich es für eine witzige Idee fand. Das ist auch so ein Ding, ich kann einfach machen. Weil andere hätten das nie gemacht. Weil ich ich mache einfach. Und das ist halt eigentlich eine geile Situation. Und äh, das, was ich ja auch schon mal irgendwann gesagt habe, dass ich einfach viel mehr Sachen mache, worauf ich einfach Bock habe. Ich glaube, das ist einfach der Plan, den ich verfolgen sollte. Also einfach zu gucken, wenn ich Bock habe, irgendwas Spezielles zu machen, dann mir ein paar Leute suchen, vielleicht mit denen was auf die Beine stellen. Ich hatte auch schon überlegt, vielleicht eine Art äh, feste Truppe zu machen mit so ein paar Leuten und und versuchen so zu... So, ähm, wie, wie halb Solos nennt man das, also wenn man 45 Minuten spielt seit anderthalb Stunden oder machst halt so ein Drittelsolo, das ist halt irgendwie drei Künstler mit 30 Minuten Programm, wo man halt ein bisschen mehr Zeit hat, als einfach nur diese diese normalen 7 bis 15, die man bei Mixed Shows hat, dass man da vielleicht eine Show auf die Beine stellt, dass du so einen Stamm von drei vier fünf Comedian hast hier aus der Region, da gibt es ja viele Leute, die ich mag, vielleicht kann man das Ganze noch mal unter so einem Titel stellen, dass die Leute das so eine Art Band, so, so eine Art Band-Image bekommt, wie so ein bisschen so das rap Pack damals mit Dean Martin. Ähm, wer war denn noch dabei? Jerry Lewis? War Jerry Lewis dabei? Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, boah, wie unangenehm mir das jetzt gerade ist, dass mir die Namen nicht einfallen. Ähm, boah, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie die alle hießen. Dean Martin, Jerry Lewis war der schwarze Schauspieler noch mit dabei, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt mit dem sehr kantigen Gesicht. Und das Schlimme ist, ich kenne diese Situation, ihr sitzt jetzt da irgendwo im Auto oder wo auch immer beim Kacken und denkt, ach, du meinst den. Ich kenne das, weil das ist auch, passiert mir auch ständig, wenn ich Podcast höre und die Leute irgendwas sagen, was jetzt nicht richtig ist oder oder die gerade nicht wissen, dann bin ich direkt in dem Klugscheißer, Klugscheißer Modus. Aber jetzt, jetzt kommt, oh, ich hab's, ich hab, das ist so fies, ich hab's irgendwo im Kopf, Sammy Davis Jr., da ist es, immerhin habe ich den auf die Kette gekriegt, ja, oh, das das geil an, Puh. oh, das war schon, oh, uh, uh, das war schon, oh, geil, auf jeden Fall sowas in der Art, so eine Art Comedy Red Pack, mit ein paar Leute, die man geil findet, irgendwie, gibt da schon so ein paar, und ein paar Girls, die ich nice finde draußen, ob man vielleicht sowas auf die Beine stellen kann. Mal gucken, mal schauen, wie gesagt. Also ich muss mich da jetzt nicht unbedingt auf das Solo fixieren. Mir geht es auch gar nicht darum, um, eigentlich so sehr um mich selber. Wie gesagt, ich trete gerne auf, ich bin auch gerne auf der Bühne und ich funktioniere auch gerne und ich finde es auch geil, wenn die Leute lachen. Aber ich bin jetzt niemand, der unbedingt irgendwie auf famous aus ist oder, oder darauf aus, dass die Leute mich auf der Straße erkennen, sondern äh, mir geht es tatsächlich einfach nur äh, darum, lustig zu sein, unterhaltsam zu sein und dass die Leute das geil finden. Und wenn das in einem Zusammenspiel mit anderen geilen Leuten ist, dann passiert das halt mit anderen geilen Leuten. Das ist halt, keine Ahnung, wie, es gibt halt Leute, die als Solomusiker unterwegs sind und es gibt halt Leute, die als Band unterwegs sind. Mal gucken. Also wie gesagt, ich habe da ein paar Ideen. Ich bin auch mal angefragt worden, ein paar Kollegen aus dem süddeutschen Raum, Ich ist jetzt ja süddeutsch, es stimmt aber gar nicht. Ich glaube, das ist eher so so die Ecke äh, Saar-Wellingen, Saar-Louis da unten, kommen die glaube ich her oder wo? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall, ein paar Kollegen hatten irgendwie so, eine, so, so, so ein Ding auf die Beine gestellt, das nennt sich Elternabend, wo es tatsächlich dann so um Thema Kinder geht, um Thema Älterwerden und Eltern werden. Und da hatten sie mich auch gefragt, ob ich Bock hätte, damit zu machen. Das ist eigentlich das Gleiche. Es ist halt einfach so ein Motto, so ein Motto -Comedy Abend Und dann gibt es halt verschiedene Comedians, je nachdem, wo es stattfindet, auch in verschiedenen Zusammenstellungen. Die dann halt über das Thema sprechen. Das finde ich eigentlich eine coole Geschichte, gerade für so Leute, wie gesagt, die halt einzeln gar nicht so die Möglichkeit haben, so eine Riesenreichweite zu erreichen, sondern äh, da geht es halt einfach um die Themen und äh, ja, das finde ich eigentlich cool und vielleicht werde ich auch mal schauen, dass ich sowas äh, hier in der Gegend auf die Beine stellen. Also ich will mal gucken. Ich will jetzt erstmal abwarten, was nächste Woche mit Thorsten passiert, also bei Thorsten passiert, vielleicht äh, habe ich ja Glück und er lädt mich dann nochmal ein und dann äh, vielleicht ist es dann tatsächlich sinnvoll, mal zu gucken, dass man sein äh, Portfolio erweitert, also indem man zumindest dann vielleicht mal guckt, dass man irgendwie so ein paar Solo-Termine dann noch noch macht, die vielleicht irgendwie in der Nähe stattfinden, dass man davon profitieren könnte, Aber ich glaube tatsächlich, wenn du, äh, sagen wir mal, ich jetzt am Samstag in Mörs spiele und am äh, Montag habe ich in Duisburg mein Solo. Vielleicht kann man dann ein paar Leute mitnehmen von den 18 Millionen, die sich das dann angucken beim Thorsten. Äh, ich glaube, sowas macht dann schon Sinn. Aber wie gesagt, mal gucken. Also ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Ich würde mich freuen, wenn es ein schöner Abend wird, wenn ich Spaß habe, wenn Thorsten Spaß hat, wenn das Publikum Spaß hat, wenn wir alle Spaß hatten. Dann haben wir alles was richtig gemacht. Weil das ist ja das Geile an Comedy. Wenn wir alle Spaß haben, haben wir alles richtig gemacht. Und ja, dieses Gefühl nehme ich auch ein bisschen mit von gestern Abend in Greven, weil das hat echt einfach super geil funktioniert, die Leute haben sich auf alles eingelassen, hier schließt sich wieder der Kreis, merkt ihr das, ich bin so eine Granate, was Geschichten und Storytelling angeht, ich, boah, ich schweife ab, aber ich komme immer wieder zurück zum Punkt, davon können sich andere Podcasts echt eine Scheibe abschneiden, ihr Ficker, so. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was ich erzählen wollte. Ähm, ja, und äh, ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich äh, und ich freue mich auch tatsächlich auf die Pause danach. Also wir haben dann noch am 6.12. ist noch Vollkontakt Comedy in Wuppertal. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das Ding wird rappelvoll sein. Und ich habe, glaube ich, auch ein paar kleinere Termine auch im, im äh, Dezember. Und ich habe auch vor allem Urlaub im Dezember. Also ich habe mir ein paar Tage frei gegönnt Und ähm, das ist gut, weil dann kann ich mich echt mal ein bisschen erholen. Weil ich echt durch bin. Das hatte ich auch schon mehrmals erwähnt. Und ich glaube tatsächlich, dass es jetzt auch ganz gut ist, wenn ich jetzt noch nächste Woche aufnehme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in den dezember rein noch aufnehme oder ob ich tatsächlich mal, ich sage schon wieder die ganze Zeit tatsächlich oder wo führt der Weg hin. Ich wiederhole mich selber. Das geht mir gerade momentan selber ein bisschen auf den Sack. Also ist nicht so, dass ich mit dem Podcast nicht weitermachen will. Aber vielleicht einfach mal so eine Pause von drei, vier Wochen. Gucken, also nächste Woche auf jeden Fall nochmal, äh, werde ich werde ich äh, aufnehmen, weil Thorsten, das Thorsten-Ding werde ich auf jeden Fall gerne äh, erzählen, dann die Woche vielleicht noch Nikolaus und dann vielleicht mal so drei, vier Wochen Ferien und am Anfang Januar dann nochmal von vorne starten, vielleicht dann auch mal mit ein paar anderen Themen, also nicht nur Comedy, sondern generell einfach so Sachen, aus dem Leben, aus dem Leben gegriffen. Also ich, auf der anderen Seite, will euch jetzt auch nicht irgendwie langweilen mit Sachen wie, ich war vorhin kacken und äh, habe mir danach die Hände gewaschen und dann bin ich in die Küche gegangen und dann habe ich also das, äh, nee, das, das will ich nicht. Aber da fällt mir gerade noch eine kleine Anekdote ein. Die habe ich letztes Mal vergessen zu erzählen, als ich aus Berlin nach Hause gefahren bin. Ich hatte ja ich, ich habe mir ja mal gegönnt. Ich habe gegönnt, ich habe gegönnt, mir erste Klasse, ich habe gegönnt ICE, ich habe gegönnt, äh, Sitzplatzreservierung. Und dann gucke ich auf Ticket, ich sage okay dann bin ich in den Zug eingestiegen und dann auf dem Platz, wo ich saß, saß dann halt eine junge Dame und ich sage, tut mir leid, ich sitze aber jetzt hier gleich am Fenster, da stand aber auch noch keine Reservierungsdinge, es stand irgendwie nur da oben drauf, gegebenenfalls reserviert. Also es stand jetzt nicht, keine Ahnung, was normalerweise steht, Berlin-Wuppertal, dass man sieht, ne? Berlin-Wuppertal, sondern steht einfach nur gegebenenfalls reserviert. Und Sie hat auch kein Problem, ich gehe da nach hinten, ich habe ja angeboten, dann neben mir sitzen zu bleiben, das wollte sie nicht, vielleicht äh, verständlicherweise. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich dann nach hinten gesetzt und dann habe ich dann da gesessen, irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden und dann kam dann irgendwann, ich glaube, in haben oder so, Leute, also zwei junge Damen, die sagten, immer, Entschuldigen, Sie sitzen auf meinem Platz. Und ich so, ne, auf keinen Fall sitze ich auf deinem Platz. Ich habe doch gerade hier geguckt und dann gucke ich auf mein Ticket und ich merke, oh fuck, ich habe mich falsch hingesetzt. Ich habe die eine Frau erstmal von meinem, von meinem gar nicht existierenden Platz wegverscheucht, sondern ich saß auf der anderen Seite des Ganges äh, und äh, ja, das war dann deren Platz. Und dann habe ich, so, oh Entschuldigung, ich habe mich doch falsch hingesetzt. Ich Gehöre auf der anderen Seite des Fensters sozusagen und hat mich dann umgesetzt und habe dann geguckt, ob die andere das mitbekommen hat, die ja wahrscheinlich weiter hinten saß. Ich habe es nicht mitgekriegt, ob sie es mitbekommen hat, aber es war mir dann doch schon etwas peinlich, vor allem, weil ich dann echt so sagte, so nee, nee, das kann einfach nicht sein, hier ist mein Platz, Bitch. Also ich habe es nicht Bitch gesagt, ich habe es nur gedacht, aber sie, äh, ne, und mit einer Überzeugung und dann gucke ich aufs Ticket und denke mir so, fuck, was bin ich eigentlich für ein Spacko? Naja, aber sowas passiert, shit happens und äh, ja, das äh, passiert schon mal, wenn der Grasi mit dem Zug unterwegs ist. So, ich würde jetzt nochmal kurz zu der Empfehlung der Woche kommen. Ich glaube, ich habe diese Serie tatsächlich schon mal empfohlen, aber ich bin so froh, dass jetzt eine neue Staffel davon herausgekommen ist, dass ich es einfach nochmal loswerden will. Ich äh, gucke mir gerade momentan an, auf Netflix, die Spielzeugserie, Spielzeug, das war unsere Kindheit, da gibt es irgendwie die dritte Staffel jetzt, die rausgekommen ist und da wird halt in jeder, in jeder Folge wird über ein Spielzeug oder eine Serie gesprochen, die zu einem Spielzeug geworden ist, es ist ja erstaunlich, was ich da tatsächlich auch gelernt habe, dass viele, viele Zeichentrickfilmserie, also man würde ja denken, so es gibt eine Zeichentrickfilmserie, die hat Erfolg, dann kommt das Spielzeug dazu. War manchmal auch so, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, wir haben ein cooles Spielzeug und wir brauchen jetzt eine Serie, um das zu verkaufen. War irgendwie bei He-Man so, unter anderem auch jetzt bei, bei ich gucke gerade die, die Folge über My Little Pony. Ja, sowas gibt es auch, es ne? gibt natürlich auch äh, Mädchenkram. Ist jetzt nicht schlimmer, also ich bin halt nur ein Junge, ich habe halt mit My Little Pony nicht gespielt, aber es gibt zum Beispiel auch eine Folge über Barbie, die super interessant war, die über My Little Pony ist gar nicht uninteressant, also die finde ich auch sehr interessant, sollte jetzt nicht despektierlich wirken, was es irgendwie Mädchenkram ist, aber es gab halt jetzt in dieser Staffel zum Beispiel die Teenage Mutant Ninja Turtles, die ja auf einem Comic basieren. Und auf einem sehr harten Comic eigentlich. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte die die Comics damals auch irgendwann 80er, 90er, ich glaube 90er war das. Da hatte ich auch das, das pen und paper rollenspiel dazu. Und das war schon relativ derb und relativ hart alles. Und äh, das die mussten das halt umändern, weil sonst hätte sich das ja nie verkauft für Kinder. Das heißt, die mussten daraus so ein Kinderprodukt machen und was man dann halt kennt, ne, diese Teenage Mutant Ninja Turtle Serie aus den äh, 90ern ist dann halt daraus geworden sozusagen. Also super interessant, also Spielzeuge ähm, bei Netflix, ich glaube dieser Staffel sind halt äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Power Rangers, das ist auch eine super interessante Geschichte dahinter, vor allem wie die das gemacht haben. Ich will nicht spoilern, guckt es euch an und Wrestling, Also auch da super interessant, weil es ja da verschiedene Wrestling-Federations gab. Also ich war jetzt nie der mega, mega, mega Wrestling-Fan, aber ich hatte meine Zeit natürlich als junger Mann so mit Razor Ramon Bret Hart, der Undertaker und Yokozuna und äh, wie sie alle hießen, ich habe das tatsächlich ganz gerne geguckt eine Zeit lang und da sind mir viele äh, Sachen wieder eingefallen aus der Zeit damals und auch das ist super interessant mal zu sehen, äh, wie aus Ketchons Spielzeug wurde, ähm, ich mag solche Dokus, finde ich super, kann ich nur empfehlen, schaut es euch an. Und äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wenn ihr Kritik habt oder wenn ihr loblos werden wollt, könnt ihr das direkt tun auf meiner Facebook-Seite, auf meiner youporn seite auf meiner Instagram-Seite oder über Twitter. Äh, für die Leute, die mir schon geschrieben haben, vielen, vielen Dank für eure Infos, für eure Information, ne, Information das nicht, für eure Kritikpunkte oder was auch immer ihr geschrieben habt. Ich glaube, ich muss jetzt aufs Sofa, ich bin gerade durch. Ich werde jetzt gleich schön mich hinlegen. Vielleicht noch irgendwann. Was Süßes mit in die Hand nehmen und dann, äh, damit meine ich jetzt was zu essen und dann äh, werde ich mal gucken, was der Abend so bringt oder wie man so schon sagt, äh, wo die Reise heute Abend hinführt. Wobei, wahrscheinlich wird die irgendwann um 11 Uhr ins Bett führen. Ja, soweit ist das schon. 11 Uhr Bettzeit. So, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, ich sag mal, wir hören uns bis die Tage. Ne? Ciao.